0: si nos está escuchando. Andrea, buen día. ¿Cómo estás, Andrea?
1: Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Sergio? Buenos días a toda tu audiencia.
0: Bueno, eh, bien, ya cerrando el año prácticamente. ¿no? Y supongo que eh, ustedes todavía tienen un margen más o, o no cierran mucho porque las actividades dentro del municipio nunca se terminan.
1: Así es. La verdad es que, bueno, se estaba haciendo un trabajo... Eh, no es cierto? de cierre de, de balances trabajando en la tributaria en la positiva de lo que va a regir a partir del año 2022 eh, mm. trabajando sobre el presupuesto obviamente y tratando de ir coordinando no es cierto las diferentes acciones que eso es lo que nos queda en las últimas dos semanas ya de trabajo para poder planificar justamente el de lo que queda el 2021 para poder planificar lo que va a ser el trabajo en cada una de las áreas a partir del año 2022.
0: Así que todavía queda mucho por hacer, Andrea, ¿no? Y, y en este balance de este año 2021, digo, más allá de la etapa difícil de la pandemia con la cual estamos conviviendo, fuera de eso se hicieron infinidad de cosas que a veces... Quedan casi como en el archivo el recuerdo y parece que fue hace mucho tiempo, pero en realidad se hicieron durante este año.
1: Sí, la verdad es que se viene haciendo un trabajo más que nada de servicio, eh, sí. un trabajo de poder acompañar a cada una de las instituciones que hacen mucho por nuestra comunidad. Se trata justamente de lograr y de impulsar y de poder seguir trabajando eh, no solamente desde la parte municipal, sino también potenciando tanto a las fundaciones, a las instituciones, tratar de, de lograr eh, ese trabajo eh, acompañado eh, desde el municipio, pero eh, también eh, tratando de guiar y de llegar a las demandas. Uno sabe, ¿no es cierto?, que un organismo, eh, sea cual fuere, el escalafón no llega solo siempre se buscó trabajar en conjunto y de poder lograr eh, un trabajo armonioso entre las instituciones y el municipio, y bueno, y eso es lo que lo que se vino tratando de manejar lo que lo que fue el año 2021. Bueno, bueno, sí, un cierre bueno, importante, sí. ¿no es cierto?, con eh, la ayuda bueno, de, de, de las viviendas que se van a empezar a construir el, el año que viene, eh, tratar de, de concretar lo que es el gimnasio cerrado del polideportivo, que también fue un, un gran, un, concretar ese convenio por parte del intendente realmente fue muy importante porque eh, fue uno de los pedidos que, que cuando se inició esta segunda gestión eh, se puso en cartera y, y en el escritorio ¿no es cierto? de la gobernación a principio de la gestión y poder concretarlo ahora es todo un logro y obviamente que también estamos trabajando con, con los diferentes eh, proyectos que nos quedaron por ahí en, en el camino, que es la pavimentación y, y poder terminar, ¿no es cierto?, el tramo que nos falta de la, de la ruta de tránsito pesado.
0: Bien, y se vio también maquinaria y personal del municipio trabajando en las instalaciones del frigorífico, Andrea.
1: Ese es un, el proyecto más ambicioso, ¿no es cierto?, que tiene la gestión del Ayo Perdú, y la verdad es que es bueno poder decir que ya estamos trabajando en lo que es más que nada el, el tratamiento de suelo, es ¿no ¿cierto?, dejando en preparación la obra para poder, eh, ¿no es cierto?, gestionar el, el próximo año ya los fondos necesarios para hacerlo, pero que no nos detuvo y que, sin embargo, eh, con los fondos genuinos del municipio ya empezamos e iniciamos la obra.
0: Claro, que, que eso es lo más importante y destacado. Y hablando de eh, fondos y demás eh, sabemos que estamos en un momento de la economía a nivel nacional, bastante compleja el municipio no está exento de eso y sin embargo, vos bien lo dijiste han realizado una multiplicidad de, de obras ¿no? como arreglo de calles, enripiado iluminación Bueno, han ayudado a instituciones educativas en todos los ámbitos, tanto urbano como rural los puestos sanitarios es decir, se ha invertido muchísimo dinero Andrea, durante este año
1: Sí, hemos logrado, eh, la, la un poquito. hemos logrado la concreción. Hemos eh, logrado la concreción de obras eh, que son, como vos decís, si no, no son de alta magnitud, sí. si son eh, no servicios que benefician a un sector importante de la de uh -huh. la comunidad, como es en los sectores barriales el, el arreglo no es cierto de, de de calles e iluminación que es tan importante. Sí se está planificando también un, un grupo de trabajo que ya está haciendo recorridos en determinados barrios justamente para poder lograr las gestiones de beneficios, eh, también ver la situación no es cierto, en la que se encuentra cada una de las familias en los sectores barriales y de esta manera tener eh, con datos concretos y como corresponde el informe social para poder gestionar el año que viene las ayudas correspondientes para llegar a cada familia, ¿no es cierto?, en los casos concretos. Pero sí hay un importante trabajo de parte de desarrollo social, la coordinación del SIC y el área de niñez y adolescencia, que también maneja el área de discapacidad, en la que se vinieron haciendo varias gestiones durante el año y se pudo lograr un acompañamiento importante para las diferentes familias. En los diferentes sectores ya sean eh, barriales y rurales. Eh, hay muchísimo por hacer aún y, claro, y tenemos la verdad que una alta responsabilidad en tomar la posta y decir, bueno, vamos a llegar a cumplir con los compromisos que aún la, la comunidad demanda, eh, porque bueno el equipo realmente siempre destaco el, el gran trabajo y el equipo que tienen desde la coordinación del SIC, que conforma justamente también el área de desarrollo social, eh, a cargo de Mariseco, Delia de Sánchez, Delia de Alessandro, mujeres muy comprometidas con la gestión realmente. Y que hacen eh, un poco más llevadero eh, el acompañamiento a cada persona en, en, en lo que sea gestión de, de DNI, jubilaciones, pensiones, eh, poder estar al lado de la gente, eh, desde ese lugar la verdad que nos gratifica un montón. Y obviamente que el trabajo desde el área de servicios públicos que nunca damos abasto porque la verdad es que hay que tener una llegada importante a cada una de las demandas que corresponden, ¿no es cierto?, a, en los diferentes sectores barriales, pero que sí estamos tratando de hacer un trabajo organizado y que obviamente se necesita muchísimo el acompañamiento de, de la gente para poder mantener los barrios limpios, la, las cunetas limpias a la hora de, de que cuando nos llegan las lluvias eh, pueda correr, fluir el agua, justamente eh, requieren de un mantenimiento no solamente por parte del municipio, que, sino también vecinal. Claro. Así que bueno, por eso es que instamos muchísimo a la comunidad a, a poder eh, colaborar, ¿no es cierto?, con el trabajo que realiza el municipio de forma diaria en los diferentes sectores.
0: Bueno, eh, también para estas fiestas, sí, el área de cultura allí con todo el equipo que estuvo trabajando han dejado a, adornado, digamos, el Paseo de la Juventud de una manera espectacular. Sí, creo que superó todas las expectativas de la mayoría.
1: Sí, justamente en la fiesta del empleado municipal se hizo un destaque importante al área de cultura, ¿no es cierto? Eh, porque no solamente ha sido en lo que fue la fiesta de fin de año, sino que se ha puesto este año una responsabilidad y una meta que ha podido llegar a concretar, que fue la organización, ¿no es cierto?, de, de los artesanos, de la Feria de Artesanos, sí. que bueno, hoy ya ha quedado... ¿no es cierto?, como agenda en cada mes, dos o tres fechas poder realizar, que justamente este fin de semana pasado se hizo el cierre. Uh -huh con el acompañamiento de las diferentes disciplinas y actividades que se despliegan dentro del Centro Cultural y que muchas veces la gente eh, no sabe y poder promocionarlas y saber que tenemos profesores eh, de danzas jóvenes que están haciendo el dictado de cursos, de clases, eh, en las diferentes edades, porque pudimos mostrar, ¿no es cierto?, el grupo de folclore de mujeres grandes, eh, de niñas, eh, en las diferentes disciplinas, ¿no es cierto?, musicales, y bueno, y esto la verdad es que, que nos hace saber que también se busca no es cierto desde las diferentes áreas la contención a, a lo que es las diferentes generaciones uh -huh. eh, de, de nuestra comunidad y esperamos obviamente que el año que viene sea aún más ampliado y con mayor convocatoria en los diferentes proyectos que se van presentando. Pero Además, la verdad es que estamos el... muy contentos y agradecidos con el trabajo que realiza la coordinación.
0: Desde el inicio, Andrea, cuando se pensó, digo, en... La en las muestras y demás, no estaba planeado esta conjunción ¿sí? entre llevarle a la comunidad tal vez una muestra una vez al mes, pero también acompañada por artistas, como bueno, bien lo dijiste recién, con distintos grupos etarios, que ha hecho una muy buena conjunción y que ahora ya la comunidad le va tomando el ritmo y que lo, lo va a ir demandando constantemente.
1: Así es, es una de las pocas eh, cosas buenas que nos dejó la pandemia, porque justamente esto se organizó a raíz de que se necesitaba reactivar la parte económica y toda la situación, ¿no es cierto?, que estaba azotando a la gente después del encierro que hubo y se decidió justamente tratar de implementar este mecanismo para poder reactivar y poder dar a conocer ¿no es cierto? también las diferentes rubros que tenemos dentro de nuestra localidad, en lo que corresponde Artesanos, y de la misma manera poder promocionar a las diferentes eh, profesores que dictan sus, sus clases ¿no es artísticas, y, y obviamente que fue, un, como vos decís, una buena fusión como para poder brindarle a la comunidad de manera gratuita eh, dos fines de semana al mes, que puedan justamente conocer, involucrarse y poder compartir, ¿no es cierto?, parte de la comunidad esto que, que es una actividad importante que realiza el municipio.
0: Bueno, y en ese ámbito, Andrea, supongo que también pensando y ya proyectando eh, en muchas cosas para lo que vendrá el, en el año 2022,
1: Sí, nos sirve un montón ir conociendo y sabiendo, ¿no es cierto?, en, en qué siempre hay que hacer eh, un balance importante de las cosas que nos faltaron. Claro. Eh, que nos queda por hacer eh, de las demandas que van surgiendo. Uno a veces planifica un año de determinada manera, eh, acorde a, a lo que vivió ¿no es cierto? en el año anterior, pero no, no deja de pensar de que en el camino van surgiendo eh, otras demandas o otras situaciones que por ahí ameritan cierta dedicación, a las cuales uno deja un margen justamente para poder resolver estas situaciones y que pueda reflejarse en la comunidad, como te dije, no muchas veces en beneficio de uno, sino que buscar actividades y, y ¿no gestiones que beneficien a un grupo, a la comunidad en general, eh, y que no deje a nadie afuera. Así que la verdad es que estamos muy contentos porque se ha visto en el cierre, como vos bien decías, eh, de tanto la comunidad educativa como de las diferentes ONG que trabajan en nuestra comunidad, pudimos estar, presenciar algunos sectores, eh, ¿no es cierto?, siempre nos estamos turnando con el grupo de funcionarios a qué lugares asistir, porque no llegamos a todos, la verdad que fue eh, <risa> fueron tres semanas sí. y tocábamos con los actos, era un montón de cosas, pero sí se pudo ver justamente por ahí eso que necesitábamos, ¿no es cierto?, la unión en el trabajo, el compartir, eh, los mismos objetivos y poder lograrlo, ¿no es cierto?, de una u otra manera, desde el lugar que a cada uno nos toca, eh, lograr eh, ciertas metas que, que estábamos propuestos. Así que, bueno, ahora lo que nos queda es organizar, obviamente, lo que es el, el 2022, que va a ser un, un año bastante eh, atareado, más que nada, porque eh, todas las tareas que uno conlleva, obviamente, llevan a, a ampliar, obviamente, después los horizontes, los objetivos, sí. Buscar un poco más de lo que se logró, apostar un poco más y, y, y bueno, la verdad es que el equipo se encuentra muy comprometido y con, con mayores eh, mayor energía aún para ponerle, porque bueno, lo que fue este año fue bastante combinado, porque viste que hasta junio teníamos todo lo que era protocolos, no sí. no, lo que fue covid fue fue hasta mediado de año y luego vino una liberación que fue un poco que a todos nos nos avasalló, digamos, porque todos tenían actividades para concretar y teníamos que estar eh, partidos al medio con un poquito de cada uno. Te faltaba y tiempo. La verdad es que, lo que y en algunas cuestiones, no voy a negar, hemos fallado algunas eh, instituciones por ahí, eh, le faltó un poquito más de acompañamiento y que obviamente volvemos a renovar ese acompañamiento uh -huh. para que en el año 2022 salga aún mejor todos los proyectos que tengan a futuro.
0: Andrea, bueno, y sin contar, y hablando de lo, del aspecto personal, también hay que decirlo que eh, han sido dos años bastante moviditos, ¿sí? desde la gestión ahí como Secretaria de Gobierno, viendo distintas problemáticas, entre ellos la pandemia en el medio, y también, claro está, eh, vos decís, ¿no? proyectando todo lo que vendrá, lo que hay que hacer, eh, pero también pensando que dentro de esas propuestas, esas metas o objetivos que seguramente tenés en mente y todo el equipo y el intendente eh, surgirán otras, sí, otras demandas que harán cambiar algunos planes sobre la marcha, cosa inevitable.
1: Así es, así es. La verdad es que fueron dos años que por un lado pasaron rapidísimo que no y, y como, por ¿no? otro lado, eh, sí, es como vos decís, vos sabés que
0: Tan rápido eh, como armar,
1: vos, eh, se, se me había ocurrido como armar un álbum Más o menos de lo que habíamos pasado fue imposible Encontrábamos sí. todas las fotos, todos los proyectos Todas las cosas que se trataron de hacer desde allá eh, desde ya, Y ya sabíamos que esto iba a venir medio con tropezón Porque nuestro primer evento como secretaria de gobierno Fue la entrega de tarjeta alimentar Te cuento así a modo anecdótico <risa> la, la tarjeta alimentaria, ¿te acordás que vino una lluvia, sí. una tormenta? Y ya empezamos bajo el agua Bajo el agua eh, la verdad es que, bueno, ahí estaba la primer señal de que esto no iba a ser nada fácil y de que uh -huh. iba a venir, ¿cierto? Pero nada no nos quita esa energía, creo yo que, que al contrario, sí, uno a veces se siente como abrumado porque uh -huh. la verdad es que no es nada fácil, nada fácil estar en el lugar en el que uno está y las cosas que, con las que uno tiene que todos Real. los días llevar adelante, eh, a veces uno justamente por la falta de experiencia o la juventud o, o lo que como quieran llamarlo, que es como que quiere solucionar todo y como que se siente por ahí un poco mal cuando no puede llegar a ciertas eh, situaciones, uh -huh. pero bueno uno con el tiempo también se va, va tomando en cuenta de que hay eh, prioridades y que no siempre se puede llegar a cada una de las cosas que no significa que no queden en agenda, justamente ayer hablaba con una señora con con algunos pedidos que tenía hace, ponele ocho meses y pude llegar a concretarlos, eh, pudimos llegar a concretar por ahí la respuesta recién ahora y por ahí la gente te dice, ay, creímos que se olvidaron, no, nadie se olvida, al contrario, tenemos cada uno de los pedidos y de las situaciones que tenemos a resolver a futuro en agenda, lo tenemos anotado, tenemos todo el compromiso y toda la buena predisposición como para poder concretarlo. Pero eh, muchas veces los tiempos, eh, los recursos no son en una respuesta eh, a corto plazo, no se puede llegar, pero eso no significa que las respuestas no van a llegar a futuro. Por eso más que nada es que por ahí pedimos a las un poco de contemplación en ese aspecto, eh, pero que no nos olvidamos de nadie, al contrario, todos los días estamos buscando mecanismos que logren dar una respuesta y poder llegar a las diferentes demandas que tiene nuestra comunidad. Así que el compromiso sigue, la fuerza la seguimos metiendo a full y, y las energías tratamos de ir renovándolas eh, eh, cada día como para poder eh, en compenetrarnos y que la gente sepa que el compromiso de nuestro intendente, que justamente descargan cada uno de los funcionarios, sigue en pie y que obviamente uno busca después ampliar esos horizontes, como te dije, uh -huh. eh, en todos los ámbitos, ¿no es sí. cierto? Seguir armando, construyendo, logrando equipos, eh, ampliando justamente aún más eh, el, el equipo de trabajo eh, y de esta manera también lograr el compromiso de la gente que se encuentra por fuera del municipio para mejorar eh, la, las necesidades del pueblo, porque justamente la gente tiene que lograr amar su pueblo y lograr ese compromiso eh, desde adentro, desde afuera, desde las instituciones y de cada lugar que nos toca afrontarlo.
0: Andrea, bueno, eh, pasaron las elecciones, ya pasó un tiempo y todavía quedan por allí algunas cuestiones como para el análisis, digo, ¿no? A nivel provincial, a nivel nacional, pensando y proyectando también, si bien está lejos, voy a decir, no, oh, pero 2023 falta un montón, eh, pero cuando te des cuenta vamos a estar allí otra vez, ¿no? Y mientras tanto, vos, como bien lo dijiste, hay que recargar energía, hay que pensar, hay que proyectar y, y también hay que ir viendo ese panorama del ámbito político, lo cual no te quita del lugar, eh, porque tenés ciertas responsabilidades, digo, y y de alguna manera estarás mirando ese horizonte no tan lejano o tan cercano, depende de como lo quieran decir, ¿no?
1: Así es, la verdad es que desde el trabajo institucional, obviamente, uno trata de dejarlo mejor, de poder desempeñar de la mejor eh, manera, ¿no es cierto?, el cargo que, que a uno le toca, porque es una responsabilidad tremenda y que obviamente lleva, y, y, y de una u otra manera, un camino de representación política que, que hace a, a poder dejar eh, desde, el, desde el mejor punto y desde el mejor panel plasmada la gestión del Intendente Layo Perduc, obviamente desde una línea eh, política que representa justamente... Eh, el trabajo, el compromiso, la responsabilidad eh, con la que se realizan cada una de las tareas y de esta manera poder eh, llevar la gestión lo mejor posible, la mejor bandera que sea necesaria para poder ser elegidos o reelectos nuevamente en el 2023. Es un alto compromiso el que se plantea y obviamente que uno se va involucrando en estas cuestiones porque va creciendo, porque le interesa, porque uno ve si le gusta, si no le gusta, si quiere estar, si quiere ser partícipe si quiere ser protagonista y obviamente que esto conlleva la par de poder justamente fortalecer los lazos, los equipos eh, y el trabajo aquí a nivel local más que nada unidos. Eh, el trabajo de unión, el trabajo de saber eh, trabajar como equipo es muy importante a la hora de poder plantear obviamente una nueva elección en el 2023, es lo que se busca desde todos los ámbitos siempre ha sido un intendente que, que ha abierto sus puertas, en su propio gabinete tiene eh, funcionarios de diferentes líneas partidarias claro. y eh, jamás ha dejado afuera, digamos, la participación de una u otra línea por una cuestión de, de, de protagonismo, por todo lo contrario. Es una persona que siempre ha permitido que cada uno de los funcionarios de sus áreas pueda tomar el compromiso y el protagonismo que corresponde con trabajo eh, siempre nos, nos dice y nos ha enseñado que, que a la gente, que, que los lugares se ganan trabajando y, y bueno, eso es obviamente que una de las cosas, o de los mayores ejemplos que uno se lleva cuando empieza a formarse y a y hacer su escuela en la parte política la verdad es que sí, que la, los escenarios por ahí se pueden plasmar y, y ver de que la situación a nivel provincial sea un poco más complicada eh, porque, bueno, hay diferentes situaciones que acarrea la historia política, ¿no es cierto? Bueno, eso lo tendrán que ver cada uno de los líderes eh, de cada línea, a ver cómo lo sobrellevan, pero eh, aquí a nivel local se va a buscar trabajar en unión y con los diferentes sectores que justamente defienden y buscan eh, por fuera de las diferencias, diferencias hay siempre sí, porque sí. justamente eso es lo que hace a la construcción, si todos pensáramos igual, imposible. Eh, sería imposible construir algo, si yo todos los días te digo que vos estás haciendo todo bien claro. y no te doy lugar a, a que vos reflexiones o te hagas una autocrítica en lo que hay que cambiar eh, yo creo que sería muy monótona digamos la gestión pero fuera de... Pensando, Andrea
0: también que la, la construcción en el mundo hoy digo de la política en general eh, se, se plasma y se ve que la sociedad está pidiendo precisamente esto. no, Las cuestiones partidarias, ideológicas, medio que a la gente, como se dice habitualmente, mucho no le importa, no le interesa. Le interesa que le solucionen los problemas que tienen. Y me parece que por allí hay como un nuevo entramado mucho más dinámico en la política hoy que se tienen que conjugar un montón de cosas o ponerlo al menos en una mesa de debate como para analizarlas.
1: Así es, se puede observar es exactamente la palabra que, que utilizaste y que es la, es la que iba a decir, hay una dinámica muy diferente, sí. eh, puede ver en la gente, ya se terminó la época del caudillaje, y de del mm. renombre y de lo que se hizo y de lo que... Ya la gente, como que estamos eh, con un público muy exigente, claro. que justamente lo que busca y a, a quien eh, justamente apunta es a la gente que le da respuesta, a la gente que busca soluciones y que a veces quizás no llega con una solución concreta, pero sí que vos podés observar que busca dar una respuesta, uh -huh. una solución que anda, que trabaja, que anda a la par, que acompaña. Y obviamente que eh, eso hace también a que las grietas por ahí que, que existen eh, se empiecen un poco a, a no remarcar porque ya vemos que son dos o tres los que pelean por una bandera sí, sí, sí. y que la gente hoy día ya está cansada de eso y que le, en sí está buscando gente o, o líderes responsables de que principalmente den la cara y que se hagan cargo de sus actos y segundo que estén a disposición cuando uno lo requiera. Entonces tenemos que tratar de ver justamente esta dinámica y de poder eh, también conformar equipos que, que sean bastante completos en lo que refiere a mujeres, sí. hombres jóvenes, con experiencia, eh, militantes eh, que vienen hace cuánto tiempo y que nunca pudieron, como quien dice así, eh, sacar la cabeza, uh -huh. porque siempre quedan en la cola, porque siempre están, ¿no es cierto?, a la espera de, de ser reconocidos. Uh -huh. Que le den que la oportunidad, digamos. para dar, ¿eh? Uh -huh. Tienen muchísimo, hay mucha gente sí. en nuestro pueblo realmente. Uh -huh. Y mucha gente que también por ahí... Hace mucho trabajo comunitario claro. y que nunca se involucró en política, pero que tiene muchísimo para dar. Lindo. Entonces yo creo que el año 2023 se va a encontrar plasmado en un escenario eh, bastante diverso eh, en el cual hay que tratar de plantearlo de la manera que beneficia a la comunidad, construya, y no tanto desde la parte, como vos decís, justamente, de ver siempre el, el, las mismas, la gente está cansada de las mismas caras, claro. hay una importante, la gente ya no cree en el sector político, uh -huh. y eso es lo que nos lleva, es justamente, vos me decís por ahí al análisis eh, político en cuanto a las elecciones, yo te voy a decir algo, desde mi parte personal, sí. más me preocupa el número de gente que no fue a votar, Claro. Que el que fue a votar, porque el que fue a votar fue justamente a manifestar lo que piensa, y está bien y es respetable, y vos no podés cuestionar lo que la gente elige, porque por eso estamos en democracia. Sí. Ahora creo que si hay... Eh, estamos además en cada
0: elección, Andrea, te viene dando un mensaje bastante duro, digo porque antes era siempre bueno al oficialismo, pero ahora en general, las pasos o no pasos si las venís mirando los últimos tiempos, te llevan a replantearte y pensar, bueno, si te votaron o no te votaron, ¿por qué lo hicieron?
1: No? Así es, así es principalmente, pero el, el tema es que, voy a decir, si hay un líder o hay un candidato que no convoca, en definitiva, claro. desde las dos partes, el alto porcentaje de gente que no fue a votar es porque directamente los candidatos que se están que están tomando la posta, no convocan. Claro, no lo, lo que uno tiene que tener es una convocatoria. Y desde allí justamente poder plantear de decir, bueno, eh, justamente estamos buscando, pero esto esto por ahí del, del, del fallar tantas veces a la comunidad hace que lleva de que la gente ni siquiera tenga ganas de ir a votar cuando es un deber, obligación, digámoslo así, uh -huh. una obligación de ver el hecho de ir a votar, de ir a plasmar. Entonces ahí creo que hay que hacer un análisis muy profundo, hay que tratar de justamente dejar los egos, tomar un poco más esto con humildad, pedirle a la gente el acompañamiento desde la parte más humilde, sentarse a charlar, ver realmente que las propuestas sean propuestas que motiven a la comunidad y que la comunidad se sienta abrazada por la propuesta, porque si no estaríamos como haciendo una y que guerra que de egos... De, deje
0: de ser un discurso, ¿no?
1: Exactamente, si no es una guerra entre cada uno de los políticos y resulta que para nada la comunidad se siente abrazada eh, o convocada por, por los diferentes eh, candidatos. Y lo hablo desde la mayor eh, humildad que tengo como una ciudadana más, eh. o sea, eh, sí, sí, sí. Por, hasta el momento no tengo no conflictos con ninguna línea interna, ni tampoco eh, eh, con, con la parte oficialista, opositora, como la quieran llamar también, o sea, las veces que tuve que hacer una gestión, llamar o hacer algún tipo de trámite, eh, tuve la oportunidad de que me abran las puertas, porque es mi función y la tomo con total responsabilidad. Siempre trato de tener una mirada obviamente objetiva porque uno viene, y como lo dije en algún momento, uno cuando es joven como que se quiere comer el mundo y piensa que las cosas son fáciles, sí. y después te encontrarás con otras realidades que vos sabés que no, que no están así, que hay un montón de cosas que aprender todavía, y que eh, no tienen que quitarnos justamente ni la fuerza ni las ganas como para seguir empujando y lograr cambiar esto. Porque son muchos, muchos, muchos los ciudadanos que intentan que esta situación cambie. Claro. Así que, bueno, la verdad es que la, la esperanza está puesta en que todos podamos eh, armar un buen equipo de trabajo a futuro y de que esto se pueda lograr eh, plasmado e integrado por la comunidad en general, que eso, en fin, es la representación política que uno eh, necesita y requiere.
0: Bueno, y como lo dijiste, hay que respirar, tomar algunas cosas con calma, bueno, la experiencia y, y también los años te van ayudando a esas cuestiones, ¿no?, a, a pensar primero antes de decir algunas cosas o, o decirlas luego cuando lo, lo pensaste un poco más en frío. Y como vos le decís... Ahora el, está... claro. el respeto
1: que amerita. El respeto sobre todas las cosas, eh, Sergio. Eh, la verdad es que cuando uno puede pensar diferente, puede tener diferentes posturas y puedo estar no de acuerdo con vos, pero si en nuestra comunidad no prima el respeto y si entre las diferentes... Eh, eh, si, eh, políticas, eh, sectores políticos, no existe respeto, uh -huh. ¿cómo podemos exigirles después a la comunidad que se maneje en un ámbito de respeto? Creo que cada uno desde su lugar tiene que dar eh, el puntapié inicial, es el ejemplo, pregonar con ejemplo, entonces eh, si no existe respeto a la hora de plasmar eh, las diferentes eh, propuestas o, o divergencias que existan, no se puede, no se puede avanzar. Lo principal es el respeto a la hora de plasmar lo que estamos de acuerdo y en lo que no estamos de acuerdo.
0: Tal cual. Bueno, Andrea, no te robo más tiempo, ¿sí? Un millón de gracias por, por, por estos minutos, por esta comunicación. Sabemos que hay siempre muchas actividades y muchas cosas en tu agenda. Así que una vez más agradece por la predisposición. Y bueno, para hacer un cierre y una síntesis de la multiplicidad de cosas que se han hecho este año y que seguramente quedaron algunas sin mencionar, pero que de vez en cuando es importante recordarle a la comunidad de aquello que se hace. Aunque algunas cosas se ven, ¿no? pero hay otras que no tanto, y es bueno que por ahí se sepan.
1: Así es, la verdad es que de, también me, me olvidé como por ahí de destacar, y que ahora otra vez va, arranca la etapa donde el área de deporte se carga una responsabilidad importante <risa> todos los veranos, sí. y que la verdad es que los muchachos trabajan a full, los muchachos y muchachas, porque también tenemos chicas, claro. eh, el equipo eh, y bueno, la verdad es que ahora ahora viene, ¿no es cierto?, la parte donde empiezan a movilizarse las diferentes disciplinas deportivas y donde nosotros tratamos de estar acompañando eh, también a... a los gole, ¿eh? jubes, fin de semana en Jardín Florido, en el campeonato, viendo eh, mis felicitaciones a, al equipo de fútbol de Quinta 100, que, que salió campeón, ¿no es cierto? Y que son sí. eh, sectores que vienen trabajando durante todo el año con sus campeonatos, si vos te vas hay un, eh, un ámbito familiar porque van mujeres con los hijos, los maridos, a mirar los partidos, eh, la verdad que se trata de manejar siempre este tipo de eventos, ¿no es cierto? Con el mayor cuidado, siguen con compartiendo, termina un campeonato, arranca otro, ahora están apostando a, a los campeonatos femeninos, uh -huh. así que bueno, muy lindo, son, eh, ahora lo que se viene es el, eh, no es cierto que todos los años en tres giletas se viene dando el torneo de las promos, eh, en las cuales también estamos justamente colaborando con eh, Marcelo Ortolá, Marcelito, Hortolá eh, y como este Cristian Paz que son los organizadores ¿no cierto? de estos eventos y tratamos de justamente ir acompañando, dar a conocer porque cuando este tipo de eventos se empieza a dar año a año como se viene dando ya pasan a ser eh, eventos turísticos dentro de nuestra localidad el torneo de las promos es el torneo de cada una de las promociones que vienen Mira, no, no te quiero mentir pero 90 y algo es la primera promoción que, que juega hasta el 2009 involucra y el otro sector del 2009 eh, en adelante, ¿no es cierto?, que son el grupo más joven, por así decirlo. Eh, y bueno y todos los chicos que están estudiando afuera, los que están trabajando se vienen en esta fecha para poder participar del torneo se juntan se aprovechan para hacer las reuniones o los encuentros de promoción dentro de la localidad o sea acarrea un montón de cosas detrás que eh, se valoran un montón porque detrás de eso hay familias, hay una amistad poder recordar recordás lo que hiciste en el colegio eso ya involucra a la institución escolar ya involucra un montón de, de cosas que realmente fortalecen nuestros lazos como comunidad las raíces de las personas que se han ido y que vuelven nuevamente a nuestro pueblo eh, a verlo, a compartir, a ver a sus familiares, a recorrer eh, vienen renovados con ideas, por ahí se pegan una vueltita por el municipio y te comentan mirá pueden hacer esto, lo otro, o sea hay un montón de cosas que no se ven detrás de cada uno de los eventos que suceden en nuestra localidad, por eso es la importancia de que el municipio esté y acompañe, un municipio que está detrás del deporte detrás de eh, la juventud detrás de la familia es un municipio que justamente avanza porque se involucra con cada una de las situaciones que van surgiendo, así que bueno la verdad es que crear estos lazos, poder acompañar, estar al lado de la gente es uno de los objetivos principales que cada día nos encomienda nuestro intendente y buscamos de esta manera poder estar involucrados en los buenos actos y en las buenas organizaciones que realizan los particulares sin ningún objetivo económico en nuestra comunidad
0: Bueno, vos lo dijiste Andrea y en esas actividades de verano deportivas que seguramente eh, pronto se van a anunciar y que van a aparecer eh, algunos de los próximos me parece que te están por convocar para algunas, ¿estás preparándote ya?
1: Estoy, estoy <risa> estoy entrando <risa> <risa> así que bueno eh, es uno, en la, vino, la, es la colonia que... vacaciones vamos a ir a ver por ahí Ah, pues que este año entramos a la pileta. Todo, todo eso. Así completo. Y a full, a full, Sergio, la verdad que, que como este que tratamos de, de estar el año pasado fue una jornada, la de la colonia, re linda porque se, hizo, se organizó con el sector barrial, sí. eh, rural, la ONG de Monte Adentro, eh, Inclusión del Norte. Eh, la verdad es que se hizo una muy buena movida, eh, estuvieron incluidos, algunos obviamente quedan afuera a veces por algunas cuestiones, pero la, la, renovamos nuevamente otra vez la propuesta para que justamente aquellos que no han podido alcanzar el año pasado puedan alcanzar este año la propuesta. Así que muy contentos. La verdad es que a nosotros cada una de las actividades le ponemos el corazón eh, y tratamos de que salgan lo mejor posible y de que la gente pueda encontrar una salida y, y acompañarnos en las propuestas que vamos realizando.
0: Bueno, Andrea, una vez más, gracias. No te robo más tiempo, ¿sí?
1: Bueno, muchas gracias a vos, Sergio. Y vamos a estar en contacto al iniciar nuevamente el año que viene para poder dar a conocer eh, lo que nos espera para el año 2022.
0: Dale, que tengas un buen día y, bueno, y felices fiestas también, ¿no?
1: Muchas gracias, muchas gracias igualmente. Hasta luego. Ay, chao, hasta luego.
0: Bueno, hasta allí entonces la comunicación telefónica que tendríamos con la Secretaria de Gobierno Municipal, la doctora Andrea Sinchuk charlando con nosotros en esto que es Tu Momento.